0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. En Radiónica, una cita con el profe. Hola, esta es una cita con el profe, primer capítulo y vamos a iniciar esta cita con un recomendado musical La agrupación se llama Shame, nacieron en el sur de Londres en 2014 justamente este año, el 12 de enero, publicaron Songs of Fresh, su álbum debut esta agrupación está conformada por Eddie Green, Charlie Forbes Josh Finnerty, Sean Cole Smith y su cantante y compositor Charlie Steen. Alrededor de la idea de un rockstar, su cantante considera que precisamente la misma es una ofensa en estos tiempos. Con una fuerte influencia del post-punk y de bandas como Joy Division, Idols, el rock de Primal Scream, The Falls, The Oasis y hasta el propio Queens of Stone Age, la agrupación Shame se ha convertido en un aire fresco en la música de hoy. Canciones recomendadas para ustedes en una cita con el profe, los temas con Creed en programación en Radiónica. Hold, quizá una de las más interesantes y con una fuerte referencia a la, digamos, a las actividades y excesos sexuales. un tema bien particular que cierra el disco Angie. Shame, más que una promesa, la primera gran realidad del rock en 2018, aquí en una cita con el profe Continuamos esta cita con el profe, recordando que hace 45 años se publicó La Gran Feria de Banda Nueva, sin duda uno de los discos más importantes de la historia del rock colombiano. Conformada por Orlando Betancourt en los teclados, Jaime Córdoba en la batería, Juan Carrillo en la guitarra y Gustavo Cáceres en el bajo, esta agrupación logró con un solo disco hacerse histórica, precisamente en la memoria del rock colombiano. Y si hablamos de las influencias de esta banda, obviamente hay que hablar de la influencia de Carlos Santana en estas bandas que justamente hacia 1973 estaban tratando de hacer un rock mestizo. Pero además de ello, tenemos influencias del jazz y, por supuesto, del rock sinfónico que se desarrollaba en el qué momento en el mundo. Bandas como Jazz yes, Genesis y años después encontraríamos a Rush. Pero más allá de una interpretación completamente extraordinaria, prodigiosa y perfecta para su momento, hay que recordar que esta agrupación estuvo o se adelantó en el tiempo antes que Distrito Especial, Bloque de Búsqueda, entre otra serie de proyectos, uno de los factores más interesantes de banda nueva son las letras de sus canciones. Ellas están vigentes y tienen o contienen mucho humor negro. Hay que recordar que de este álbum se destacan canciones como Emiliano Pinilla durante mucho tiempo quizá uno de los temas más representativos del rock colombiano y es más, ustedes pueden ubicar a Emiliano Pinilla como una de las dos, tres o hasta cinco canciones más importantes de toda la historia del rock colombiano. Encontramos temas como el blues de Bus. En mundo, La gran feria. Y una serie de temas instrumentales que convirtieron esta banda nueva con la Gran Feria en un álbum completamente visionario y adelantado a su época. Celebramos en Radiónica y en este podcast llamado Una Cita con el Profe, los 45 años de la gran feria de Banda Nueva. Larga vida para el rock colombiano. Radiónica. Viajando de 1973, aterrizamos en el 2018 con la primera gran sorpresa de este año. Nada dura más que siempre. Sí, la agrupación se llama Hill de Hills. Es un dúo conformado por Camila Moreno en la batería y Sebastián Villanueva en la guitarra. Hay que recordar que a Camila la escuchamos en proyectos como Odio a Botero y Sebastián ha tenido una carrera muy importante como compositor. Si uno logra escuchar con bastante atención el proyecto Hill the Hills puede encontrar influencias como los White Stripes, Belán de la Tigra, Primus, Electric Mistakes, Hermanos Menores, Austin TV, entre otros. A Radiónica llegaron tres canciones justamente a final del año pasado. Idiosincrasia, El Hecho y Jujuju. Ju Ju. Justamente, Idiosincrasia, que no estaba destinado a ser sencillo, fue la canción que logró conquistar el corazón de Radiónica y hoy es un tema importante, no solamente en el top 25, sino es una proyección importante para el presente año. Que no se les olvide este nombre, Gil Hill de Hills, la primera grata sorpresa colombiana de 2018. 3 y 40, caldo parado, de la fortaleza la echado, Que por intensa y muy borracha ya que se había propasado la muchacha. ¿Existirá alguna mujer lo bastante fuerte y amable como para amar a Nichino? Me pregunté para mis adentros. Seguramente no, tal vez. Nichino me daba tanta pena que estuve a punto de llorar yo también, pero me aguanté. Al mismo tiempo, sentí de veras un escalofrío al recordar esa especie de aire frío que poco antes había despedido su cuerpo. Quería huir de él cuanto antes. Lo deseaba en lo más hondo de mi corazón. En realidad, ignoraba en qué consistía exactamente ese algo incómodo, pero sabía que, sin lugar a dudas, estaba ahí. Algo frío y terrible que no desaparecería por más que yo me esforzase. Quiero ir, pero pensaba yo, del mismo modo que cuando pensaba, quiero amar, pero... Nuestra escritora invitada hoy en una cita con el profe. Hiromika Wakami nació en Tokio, Japón en 1958. Ya la habíamos conocido por libros tan importantes como El cielo es azul, la tierra blanca, que sencillamente es un libro completamente dedicado al amor, o Algo que brilla como el mar, una historia alrededor de la inocencia, tres personajes, dos chicos y una niña en una isla en Japón. El Señor Nakano y las Mujeres, quizá uno de los libros más interesantes alrededor de Descubrir Detalles, o Manasaru, alrededor de Los Fantasmas. Hiromi Kawakami tiene una particularidad, y este libro en especial, llamado Los Amores de Nishino. Es un libro sobre el amor, pero es un amor sin víctimas y es un amor sin victimarios. Además de ello, tiene una, algo que realmente atrapa al lector. Si bien la historia se concentra en Nishino Yukihiro, un personaje digamos, que contó con la fortuna de ser amado por muchas mujeres, las protagonistas de este libro son precisamente las 10 mujeres que cuentan 10 momentos o 10 fragmentos de tiempo del señor Nichino. Obviamente las 10 estuvieron enamoradas de este caballero y él obviamente también respondió a ese afecto a la mayoría de ellas. Como un libro especial, pero en particular una escritora completamente especial, es Hiromi Kawakami, al igual que Yokogawa, quizá las dos voces más importantes de la narrativa contemporánea japonesa, aún por encima del famoso Murakami. Finalizamos con un fragmento del libro. ¿Se ha terminado, repetí yo, como una imbécil? se ha terminado, repitió él me sentí como si la mente se me hubiera quedado en blanco así que es eso, pensé ahora Yukihiro y yo estábamos cada uno en su lugar ni lejos ni cerca yo estoy aquí, ahora y Yukihiko también está aquí tan solo eso, tan solo eso el tiempo fluye y nosotros hemos roto aquí y en cualquier lugar que no sea este aquí y allá el tiempo parece imbécil, pensé invadida por un brutal sentimiento de impotencia Hiromi Kawakami los amores de Nishino en una cita con el profe Radiónica Y en una cita con el profe, estamos buscando a esas películas escondidas. Y hoy le llegó el turno a In the Mood for Love de Wong kar -wai. Llegó en español con el título de Deseando Amar, el año 2000. Esta historia sencillamente se recrea en la ciudad de Hong Kong en 1962, cuando dos personajes, uno interpretado por Tony Long, el personaje se llama Sho Mo Wan, que es periodista, y ella, interpretada por la hermosa Maggie Sean, su personaje se llama Su Lee Hong, es una secretaria, se encuentran en una vieja pensión en Hong Kong, además una Hong Kong muy lluviosa, y descubren que tanto el esposo de ella como la esposa de él son amantes. ¿Qué hacer al respecto? En medio de la película, entre muchos detalles, en una fotografía increíble e impecable, con un vestuario increíble y una atmósfera que solamente lo puede hacer el señor Won kar los dos personajes se enamoran y esta es nada más y nada menos que un homenaje al desamor, a los desencuentros y quizá a las no decisiones afectivas. Hay que recordar que en Shanghai, el 17 de julio de 1958, nació el gran Wong Kar Wai. Para muchos críticos, pero mejor aún, para muchos amantes del cine, esta puede ser una de las películas más importantes de lo que llevamos en el siglo XXI. Y curiosamente, fue estrenada en el año 2000, In the Mood for Love, de Wong Kar Wai. Y una reflexión final para cerrar una cita con el profe. Cada año en Rock al Parque, en la sala de prensa o en la zona de prensa, tenemos cientos y cientos y cientos de periodistas alrededor del rock colombiano. Pues bien, si además de esos tres días, los otros 362 trabajáramos con la misma intensidad por el rock colombiano, muy seguramente este movimiento sería mucho más fuerte. Una cita con el profe, Nicolás Castillo, en la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta. Es podcast, lo puedes descargar y escuchar cuando quieras. Es un honor estar con ustedes. ¡Vamos, Radiónica! Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.